0: Меня взбесил гад. Моя мы мой ненаглядный. Хана пошла в разнос. Конечно. Такая гуляй, шальная императрица. Господи, как я это читала. Это что? Что-то, что-то серьезное? Я что-то чувствую. Вопросик остается. Если у меня голова на плечах, тряхаться, никогда нельзя прекратить. Ты что? Но слова нет, он не услышал достаточно большое количество раз. Сейчас перейдем на язык астрологии. Сомнительно, но окей. Боже, детка, да. Всем привет! С вами подкаст Книжный Ворм, в котором мы журналистки, копирайтерки, книжные блогеры, теперь уже Лера и Аля, привет-привет! Обсуждаем наши guilty pleasure из современной литературы. Рассуждаем о вымышленных мужиках и пережевываем потом уже и перевариваем самое отборное литературное стекло от наших любимых авторов. И, как всегда, делаем это пристрастно, честно, смешно и с любовью. Кстати говоря, поздравляю тебя с релизом. Ура! Мы это сделали. На прошлой неделе вышел наш первый корявый эпизод и в сравнении со вторым, который я сегодня послушал. Мы он... сделали все, что могли. Я вообще об этом ничего не говорю. Это вторая... второй пилот. Первый, я надеюсь, никто никогда не услышит. Мы продадим его за большие деньги. Потом когда-нибудь. Когда-нибудь. Да, ну, кстати, мы за это время к очень большим таким изменениям пришли по поводу того, как надо записывать эпизоды, и не только технически, но и с точки зрения содержания. Да, даже за эту неделю, за которую вот мы с тобой получали обратную связь. Кстати, говоря, огромное спасибо всем за обратную связь. Огромное спасибо Насте за потрясающую обложку к нашему подкасту, которая создавалась, наверное, о котором мы подумали раньше, чем о самом подкасте вообще-то. У нас появилась идея названия, и все И что мы стали делать дальше, мы занялись дизайном, потому что понимали, что от визуализации зависит наш, наша подача. Много и то, как интересно. нас будет воспринимать, да. Вот, поэтому спасибо вам всем огромное. Мы очень благодарны. Эта неделя была тревожненькой, но все складывается очень хорошо, как мне кажется, и надеюсь дальше все будет еще круче. Вот. Погнали к теме выпуска. Давай, давай. Дамы и господа, сегодня на наш обзор попала, попал один из первых романов Эль Кеннеди "Сделка". А кто такая Эл Кеннеди? Это на минуточку автор бестселлеров по неоднократным заявлениям от New York Times, USA Today и Wall Street Journal. Ты не раз слышал название этих журналов, и знаешь, что типа, ну, вообще-то в журналистике конкретно они занимают такую весомую позицию, но не то чтобы, наверное, сегодня можно их отнести к серьезным изданиям. Хотя, наверное, сейчас... У меня такое ощущение, что они просто фиксируют. Ну, то есть это чисто фундамент типа журналистики американской. Да, я хотела сказать, что они чисто фиксируют, наверное, продажи, и когда вот говорят о том, что вот столько-то, столько-то продаж... На это. Ну, как бы чисто «смотрите, вау, вот эта женщина хорошо продает хорошие книги». Если есть бестселлер, не значит, что книжка действительно хорошая, как показывает практика. Но не знаю, можно ли отнести это к этому роману. Конкретно каждый, мне кажется, должен сделать свои выводы сам, как относительно любой книги. Но Эль Кеннеди вообще-то не из США, она из Канады. Поэтому Кеннеди... Сори, не удержалась. На сегодняшний день она написала более 40 произведений. И а, единственное ее, наверное, такое прям фундаментальное отличие от всех ее коллег, это то, что она с самого начала не пишет одиночных книг. Она пишет только циклы. Это могут быть циклы про разных персонажей которые как-то связаны чем-то друг с другом. Ну, например, учатся в одном университете или играют в одной хоккейной команде. Но при этом ты можешь взять любую книгу из цикла, если это не финальная, которая как бы подытоживает все, и влиться спокойно в сюжет и не сильно себе проспойлерить другие книги, если читаешь их в другом порядке. Это что-то очевидное, опять же, благодаря вот тому эффекту, что когда ты берешь книгу в руки, ты уже знаешь, что, да, возможно, здесь будет такой счастливый, хороший финал. Поэтому, когда ты в следующей книге встречаешь этих персонажей как второстепенных, этих, казалось бы, главных героев той же сделки, например, это просто сердечко, просто душу греет. А, да, как я уже сказала, если вы ищете легкий любовный роман, где в миру пикантности, в меру романтики, где, внимание, подчеркиваю адекватные персонажи, чуть-чуть клише и очевидный финал, то обязательно читайте сделку. В прошлом году вышло лимитированное подарочное издание. Не знаю, лимитированное, кстати, или нет. Возможно... Тогда, был... тогда писали, что да, сейчас, возможно, уже и нет. Надо возвращаться к сюжету книги. Давайте познакомимся с нашими персонажами, с главными. Хана Уэллс, ничем не отличающаяся от среднестатистических студентов. Но, как говорится, знаешь, спасибо, что не Мэри Сью, вообще-то. Она учится хорошо и отлично. Ну, так сложилось. Ты училась хорошо и отлично. Так сложилось, что у меня красный диплом, хотя yeah. я об этом не подозревала. Я хана мы Вот, ну, около того. В свободное время она работает и посвящает себя репетициям. Она учится на музыкальном и подготовке к музыкальному конкурсу, победа yeah. в котором очень важна для нее и для ее будущего, для ее карьеры. Потому что на конкурсе всякие разные шишки музыкальные и музыкальные индустрии. Присутствуют и они типа выбирают стипендиаты, выбирают человека, которого записать, и все такое. Ну, то есть, победа очень много возможностей открывает перед студентами. Вообще, мы мало будем сегодня обсуждать эту линию. Она пойдет как-то второстепенная в, в книге. Да, мне кажется, нет смысла так поднимать. Это имеет значение для Ханны, но особо не влияет на сюжет, кроме как всей истории с Кэссиди Донованом который является ее партнером по дуэту и который досаждает, придумывая все больше и больше способов, как перетянуть идеал на себя во время выступления, чтобы схватить все овации и, ну, в итоге вырваться в мир, оставив Хану позади. Да, получается, они же конкуренты. Да. Всё равно, даже если эти выступают. Да, но именно история с конкурсом дополняет вселенную Ханы. Кроме взаимоотношений с героями, она раскрывается как человек идущий к своей цели через вот эту всю историю, а Гаррет соответственно через хоккей и через его успехи там. Про Гаррета Грэхэма я могла бы сказать, что он типичный мальчик-спортсмен, и там красавчик бэтбой звездочка университета, но э, возможно отчасти даже это правда, только если убрать бэтбой и слово типичный. Он типичный засранец, что, как открывается по сюжету персонаж, совсем он не типичный качок спортсмен и так далее. Что кстати очень радует. В его мечтах профессиональный хоккей. И именно поэтому книжка <laughs> больше спортивная романтика, чем просто романтика. Хотя кстати говоря, с спортивных сцен в первой книжке цикла это сделка относится к циклу вне кампуса, и именно в первой книжке достаточно мало таких эпизодов, больше эпизодов до матча, после матча, душевой, ну и так далее. Гаррет учится на историческом, знает кучу бесполезных фактов, о чем сам говорит книги. живет с четырьмя другими такими же хоккеистами, у которых у всех разная история, и собственно говоря, история этих парней раскрывается в остальных книгах цикла. они близкие друзья, настолько близкие, что готовы внезапно, без повода пригласить для Гарта сексуальную девчонку в кровать и устроить ему вот такой вот сюрприз. А сам Гаррет такой, типа, у него была вот эта вот одна фраза во время, когда он размышлял про себя и свою жизнь, что, цитата, «Несмотря на то, что думают окружающие, я совсем не тупой качок. Хотя пусть думают, я не против» вообще, с чего начинается завязка. На лекции по этике Ханна, как оказывается, типа, единственная получила высший бал за эссе, которое писал поток. Но она получила этот балл, вот, мне кажется, важный момент, не потому, что она там девочка-умница, отличница-красавица, самая лучшая в классе. Она сама искренне считает это чудом. Она была уверена, да, что она не сдаст и спокойно сообщает это Гарту, когда он просит помощи. А свои собственные аргументы, использованные в эссе, называет писаниной. Типа, я вообще сама в афиге, почему эта писанина понравилась преподу. Ну, Гаррет, да, он действительно не сдал. Он такой не один, почти все остальные. Там есть персонаж, который написал чуть лучше, чем все остальные. Это персонаж Джастина. Mm -hmm. Этот Это Джастин, Джастин играет Джаст... э, большую роль, да, в сюжете, потому что он основной любовный интерес главной героине. И Гаррет на грани вылета из команды. Если он ну, не сдаст все экзамены на хорошо, он не сможет играть. Поэтому он замотивирован как бы исправить оценку. И... Но для этого ему нужно сдать эту гробанную этику. Меня взбесил Гаррет. Ну-ка, ну-ка, почему? За один абзац он обсуждает о том, как же ему спасти задницу от учебы, чтобы ему поставили а, хорошую оценку до... Я не помню с кем, но типа до секса. Меня просто прям поразило то, что это за один абзац идет о, Ого! господи, как мне справиться с этим, да о, я бы... Э, я не помню именно, что, типа, кому-нибудь он э, с кем-нибудь переспал или что-то такое, но, типа, такой он классный чувак, что секса у него хоть отбавляй. А потом я вспомнила, что, во-первых, э, он молодой человек, плюс спортсмен, и... Ну, короче, в общем, это для них нормально в таком у -у -у. возрасте, думать о сексе, он тем более везде, и он, как звезда университета, у него, конечно, это даже не в достатке, а в избытке. Гарри просит помощи Ханы. Когда замечает ее оценку, Ханна ему культурно отказывает, ссылаясь на то, что не на то, что ты богатенький и популярный, и я не буду тебе помогать. Вообще-то, она, когда ему отказывает, она ему прикидывает варианты, к кому он может обратиться, что он может сделать, и объясняет, что, ну, типа, сори, парень, мне просто не до тебя. У меня там учеба, у меня конкурс и плюс ко всему работа, которая тоже занимает достаточно большой период в жизни. В ее студенческой. Как ведет себя Гаррет после этих слов? Кстати говоря, Гаррет тут признает спокойно, что он вообще-то тоже ходит в эту исследовательскую группу, и что-то ему нифига не помогло. Он реально учится, и его это не спасло. Так что делает Гаррет? Он написывает ей, он находит ее номер телефона. Он узнает, как сдали все остальные на потоке, кто попадал вообще в эту исследовательскую группу. Он присылает ей почти что нюцы, чтобы уломать, потому что он уже не знает, как найти. Выставляет себя дебилом и тупым спортсменом, по сути, со стороны, шутом. Ну вот, типичным засранцем, как ты сказала. Приходит на работу к ней в кафе, за что получает там еще большую часть вот этих вот грубых выражений. Отношение Ханны практически к нему меняется. Он, она уже просто на изнеможении всегда отстанет. Я бы не сказала, что он совсем переходит к границе. То есть он спортсмен, он заточен на результат. Угу. И он точно, скорее всего, преизберет все варианты, чтобы добиться своей цели. Мне кажется.. Позже узнав гарта он э, видит красную линию, через которую нельзя переходить. Возможно, было, он какой-то момент отстал бы от хана, если бы там не определенные обстоятельства, на которые она согласилась. Угу. Но, не знаю, я к этому, наверное, нейтрально отношусь. Я бы не сказала, Боже, какой он там сталкер. Но, кстати, автор показывает, что он не, не докучал ее просто потому, что она сдала там на оценку на хорошую. Он реально. Так типа провел небольшое исследование, <смех> понял, что больше некому обратиться и просто реально хотел получить помощь, но слова нет, он не услышал в достаточно <смех> большое количество раз. <смех> У меня появилась мысль, что, наверное, не так докучает это читателям, потому что видно, что Гарат все равно относится к Хане с уважением. То есть есть вид сталкинга, когда, ну типа, знаешь, можно просить без. <смех> <смех> Ты просишь без уважения. <смех> и против. Ну, ты понимаешь, да, типа, что, что тебе стоит? Вот как у нас вот от, у отличников, просит списать. Там же не, типа, пожалуйста, помоги мне, а там, ну чё ты, типа, ну чё тебе, типа, ну дай списать. Что, жалко что ли? Вот, не так же он просит, он с некоторым уважением к этому относится. Да, добивается, да, мозги компасирует, но все равно это не так жестко, не так вторгается в личные границы Ханны. Да, кстати, и про не так жесткое и про уважение, а, помимо того, что он ну, просто просит ее, не настаивая, хотя очень упорно и усердно, несколько раз подряд. Но в момент... В конце, в конце сцены, где они а, разговаривают в кафе, он ей заявляет, что, ну, я все равно этого добьюсь, мне просто надо, раз ты не хочешь идти навстречу, мне просто надо выяснить, какая оплата тебя заинтересует. Деньги тебе не нужны, окей, я понял. Ты отказала мне, типа, репетиторствовать меня за деньги, я понимаю, типа, окей, для тебя не имеет это значения, значит, мне надо найти что-то другое. И что происходит? Соседка Ханы, ее подруга Эли, Тащит там через пару дней Хану на вечеринку. Хана не любит вечеринки, на этому тоже дано свое объяснение. Потом <с> дело не в том, что она такая девчонка, сижу, читаю книжки. <с> Интровертка. <-ко". с> Интровертка, да, не трогайте меня у меня остывает мой кофе, пока я трачу на время. <смех> да, а, она не скромная мышка, с ней все окей. Она Гарту достаточно в дерзкой форме отвечала, когда он к ней клеился с просьбой стать репетитором. Она адекватная студентка, как большинство студентов, о чем я сказала в самом начале. Вот. Но просто такая фигня с вечеринками. Не любит, не ходит. И естественно, но ну, вечеринка. Кто бы мог подумать, что главного героя не будет на, на этой вечеринке. Тем более, что это не естественно для Хана, но очень естественно для него. А, но ну, что происходит? Именно там удается поймать Хану в момент воздыхания по Джастину, ну, который, кстати говоря, второй студент, который написал работу чуть-чуть хуже Ханы, он, по-моему, там без минусом получил, который футболист, достаточно популярный, причем новенький. Ну, тут Гаррет ловит ее на этом споличном и заявляет, что, ну, вообще-то ты не в кусе Джастина, но ну, я знаю, кто в его вкусе, я могу тебе с этим помочь. И я предлагаю, типа, заключить сделку, давай обменяемся твое репетиторство, и моя хорошая оценка, на то, что я тебе помогу с Джастином. Он не предлагает никаких пошлостей. Единственное, что он предлагает, это поднять ее социальный статус в глазах окружающих. Потому что социальный статус автоматически поднимается, когда ты находишься с классным крутым хоккеистом, капитаном команды. Что делать Ханна? конечно, соглашается. Она, кстати, так недолго думает, буквально дорогу от кафе до дома. Да, мне кажется, потому что она знает, что у нее мало каких-то вариантов, а тут типа рабочее предложение, поэтому почему бы и нет. Мне кажется, он ее просто там, там такой момент, возможно, он ее сильно задевает в диалоге тем, что ты не в его вкусе. А какой девушке понравится, когда про такой говорят про предмет ее вздыхания? Конечно, это триггернет. А тем более, когда парень такой, а я знаю, кто я могу себе помочь. Да даже если не парень, люб любой человек, кто угодно. Она клюет на этот крючок, но мне очень нравится ее мнение после всей этой сложившейся ситуации, после принятия ее решения. Она говорит: вопросик остается, если у меня голова на плечах после того, как я решила довериться Гарту Грэхему. А, я еще хотела упомянуть, не знаю, просто ты будешь это упоминать или нет, чтобы э, люди поняли, почему она так хочет внимания Джастина, это практически единственный второй человек, которому у нее есть чувства какие-то, да, которому она чувствует возбуждение. И это важный момент, что именно возбуждение к этому. Да, то есть она не просто так, о какой-то мальчик красивый пойду его завоевывать. Нет, у нее тоже есть свои причины. Она его много раз, ну как бы у, у нее уже есть определенные к нему чувства и она бы хотела с ним быть вместе. Да. А, что начинается дальше? Дальше все очень просто. А, книжка превращается немножко в рутинное перечисление ситуаций связанных Такое Счердеванием, я бы сказала, работа у Ханны, ее встреча с друзьями, общение с подругой, музыкальный конкурс, посещение э, Гарта и его друзей, рутинные занятия с Гартом. У Гарта, соответственно, то же самое, но только связано с хоккейными играми и командами. Они начинают заниматься, она начинает его подтягивать. Когда автор пишет первую сцену, это уже, знаешь, ну, типа, видно, что Гаррет не тупой, а ленивый просто. Что он э, отвечает на ее вопрос, но он такой, да я это знаю, просто я не понимаю, что вот из этого выходит и как, ну, типа, с этим справляться. У него просто фокус в другом. Ну, типа, фокус на одном месте. У на него хоккей. На хоккей, да. И, типа, зачем ему что-то знать такое, если у него... Ну, он четко заточен, что вот сейчас он в университете на, э, э, играет в хоккей, и потом, ну, как это обычно бывает, мне кажется, многие уже знают, смотрят американские фильмы, в студенческой лиге играешь, тебя потом э, к твоему выпуску, ну, каждый год, по-моему, там, к финалу, э, смотрят всякие агенты, присматривают э, свои команды, и, и, конечно, как бы он нацелен на эту цель, что его увидят, присмотрят и, и контракт дадут. Он, надо сказать, не сомневается, что его могут не увидеть, учитывая обстоятельства его личной жизни, к которым придем чуть позже, но да. Он, кроме того, что он не тупой, Ханы и узнает, что он еще и не такой уж качок, и не такой уж типичный поп популярный парень клишированный, потому что он тут заявляет, что он вообще-то не тусуется и не бухает во время сезона хоккейного. Он ведет правильный образ жизни, он может появиться на какой-то вечеринке на какие-то пару часов, да, но не выпьет спиртного уедет домой спать, потому что на следующий день тренировка, надо правильно питаться, и тренер их ругает. И он, как капитан своей команды, старается в этом подавать еще и пример ребятам, с которыми играет. Они все больше и больше посвящают друг друга фрутину. Друг друга. Друг друга. Да. Гаррет все больше, да, там, когда Хан рассказывает про конкурс, про дурацкого Кэса, вселяет в неё что, типа, надо уходить. Они смотрят вместе сериал на репетиторских занятиях, да, там, после пары часов занятий. Вспоминают детство, остаются друг у другу на ночевке и реально становятся хорошими друзьями. То есть, такое, ты видишь, как процветает такая теплая дружба. Кстати говоря, всего лишь за полторы недели, потому что Хана дала ему четкий срок типа две недели у тебя пересдача. И с момента роста доверия Ханны, с момента роста их дружбы, Гаррет начинает и ну как бы отдавать долг, исполнять свою часть сделки, подготавливать ее к знакомству с Джастином. Что мне нравится в этой части, что Эль Кеннеди чувствует тайминг. Ты чувствовала, что какие-то моменты в книге особо затянуты? Где-то можно было бы прекратить шутить, где-то можно было бы прекратить э, трахаться, где-то можно было бы прекратить чего-то, не знаю, ругаться или закрыть грустный момент и уже перейти дальше. Или нет? Как человек, который читает книги плюс», драхаться никогда нельзя прекратить. Чем больше, тем лучше. Здоровье от этого лучше становится. Ну, знаешь, бывает, это так все написано, что... Ну, да, это, конечно, должен быть талант к этому всему. Я, когда ты сказала, что это полторы недели было, я удивилась, потому что, по моим ощущениям, это как будто дольше, типа месяца полтора, возможно. Как будто у них эта связь появилась... Ну, они больше как будто знаком... дольше знакомы, чем вот... Полторы недели. И их отношения завязываются дольше, чем полторы недели. Но именно полторы недели посвящает Ханна для того, чтобы подготовить Гарта к пересдаче экзамена. Я это имею в виду, что как будто они... Нельзя сказать, конечно, с одной стороны, что они там быстро привязываются друг к другу, потому что есть такие люди, которые быстро привязываются. А плюс еще мне нравится, на самом деле, эта часть а где вот их рутина, возможно, кому-то там наскучит, mm -hmm. но мне вообще э, нравится троп от дружбы до любви и нравится вот чувствовать, когда между героями не только любовь и страсть, а когда есть понимание. И вот, вот эти вот мелочи, сериал какой-то, что-то они рассказывают, где-то он понимает, э, как он советует ей ну, действительно по поводу ее конкурса и проблем. То есть вот, вот эта вот поддержка друг друга и интерес к друг другу, Насколько я помню, Гаррет даже, по-моему, в какой-то момент ловит себя на мысли, что типа... У него никогда такого не было. У него были связи, у него были девушки, но никогда такого не было, чтобы типа девушка была и другом. <эн> да, да, и он очень ценит эту другу, что неоднократно отмечает автор. Но ну смотри, про тайминг. Она четко же знает, то есть, как будто бы, да, понимает, где надо вовремя остановиться. Нету такого, что какого-то эпизода тебе не додали. Ну, в том смысле, что где-то можно было бы посерьезней описать страдания и переживания героя, где-то можно было бы побольше пошутить. Нет, все так как-то лаконично перетекает. И и это очень прикольно. Плюс э, я хотела вот на этом месте отметить слог автора. В момент, когда они начинают сбежаться, они очень много начинают переписываться, э, появляется очень много аббревиатур. Как ты к этому отнеслась? Меня они чуть-чуть доставали. Ну, сейчас объясню. Возможно, чисто потому, что я бы хотела, чтобы они в скобках были, а не смотреть вниз. Mm -hmm. Вот. Я больше вспоминала, читая их, Типа, знаешь, длино девчонки. У них же тоже там аббревиатуры вот эти все были. Ну, то есть, типа, это вот что-то опять знакомое, с одной стороны. С другой стороны, возможно, чужеродное, потому что у нас таких аббревиатур нет. Угу. И как будто бы, я не знаю, на месте редактора, возможно, я бы это расшифровала. То есть, сделала бы более роднее текст. Хотя, с другой стороны, возможно, фанаты, которые читают ли это типа в переводе фанатском наверняка это было сначала перевод фанатский вот это все сделали эти аббревиатуры и например они сказали бы почему нет этих аббревиатур да кстати единственная аббревиатура которая мне прям бросалась в глаза в целом ну я это воспринимала ну, как окей потому что я в целом привыкла читать почему-то американские истории, вот эти вот любви всякие разные. И мне не бросается в глаза, я спокойно и на русском могу употребить в общении, да, там, ну, не со всеми друзьями, но с некоторыми, эти аббревиатуры. Интересно, единственное, что очень бросилось в глаза, это то, что по-русски аббревиатуру слишком много информации сократили дословно до СМИ, и это вообще идет Ну, типа, ты такой читаешь-читаешь, а потом «Так, все хватит, стоп, СМИ!» Что? <сё Hoover> И плюс еще меня тригернуло вот это вот сокращение ⁇ З ⁇ Ну, типа ⁇ З ⁇ да, по скриптам, потому что, ну, у нас спокойно можно ПС написать по-русски, да, адаптировать. Типа вот с, -с адаптацией аббревиатур, конечно, да, история такая. Но ну, на, на их обилие я внимания не обращала, потому что это, ну, это их жизнь, это их быт, это окей, okay, мне кажется, без этого ни один молодежный роман в Америке не обойдется. Но именно про адаптацию к русскоязычной версии. Ну такое. Ну слушай, я, наверное, почувствовала тогда себя. Вот... Взрослый тетей. Да, да, я как раз читаю эту книжку и такая. Так, что такое? Ну, ЧСВ мы знаем, кстати. Угу. А вот это СМИ и так далее и тому подобное, это, конечно, такая. Так, тетя. Аля смотрит, <смех> дядя Аля бадит, возможно, записывает, возможно, когда-нибудь вкинет словечко. А что мне еще понравилось, если вот пока заострить внимание на сленге не на сленге, а на тексте именно автора что Ханна, она сразу умница, красавица такая рассудительная девчонка показана. У нее в целом способ повествования и развития ее мысли не меняется по ходу сюжета. А у Гаррета, ну, сначала прям: чем, чем больше раскрывается персонаж, тем. Более глубоко звучат мысли, написанные от его лица. Потому что вначале это все женщины-телочки не переспать, а трахнуть. Я звезда, я король, и вот, ну, всякое такое, соответственно, и, и реакция такая более эмоциональная, более такая пацанская. А чем дальше, чем больше его раскрывают чувства, тем более такие приземленные, спокойные рассуждения происходят в его голове. То есть даже даже мысли собираются в кучу, становятся более орфографичнее более организованнее и более взрослый. То есть вот он вместе с Ханой взрослеет, и взрослеют его мысли. И это мне как бы такое импонировало. Но, может быть, это дело в редакторской работе, потому что я четко помню, что глава вот этой вот лимитированной, не будем говорить лимитированной подарочного издания, отличается от той первой главы от лица Гарта, которую я читала много-много лет назад. И я прям помню, что я перечитывала ее год назад, и я такая, господи, как я это читала! Это было хуже фанфиков. Ну вот реально, уровень взяли, фанфик, причем 2012 года от человека, который пишет его в первый раз. <свят> типа такого. Кстати, вот тоже, наверное, мысль в догонку предыдущей. Диалоги, которые между ними все время происходят, они все такие естественные. Ну, типа, он принес попкорн и такой, блин, скучаю по э, Наполеону. Кто такой Наполеон? И как бы это... Это не, не выглядит как заготовка, но при этом персонажи классно раскрываются в этот момент, такие бытовые темы простые со воспоминаниями, как раз. Это очень клево. Автор не... Скажи, пожалуйста, нужен? кто так Наполеон, потому что люди подумают. А, ну это собака Гарца. Короче, автор... Автору не надо подводить специально сюжет к какой-то теме, это просто органично вписано все в определенные моменты их встреч. Но... По сюжету Гаррет начинает готовиться к вечеринке и готовить Хану к вечеринке, на которой будет присутствовать э, объект воздыхания Ханны, именуемый Гарретом Лапочка. <сёк> и э, он начинает обсуждать, как они будут себя вести, что Ханна, ну, типа, мы друзья, ты не должна шрахаться от каждого моего прикосновения и не должна быть в шоке из-за того, что я решу тебя поцеловать, потому что для публики у нас фейковые отношения. И Ханну это очень возмущает, потому что ну, мы договорились о поднятии статуса, а о том, что мы будем целоваться на публике, мы не обсуждали. Здесь происходит их первый поцелуй, и он получается очень таким несуразным, потому что Гаррет, по сути, не берет ее на слабо. Он просто рассуждает: что, типа, Ну почему ты не хочешь этого делать? Она такая: Ну, мы не договаривались. Он такой: Ну, смотри, сейчас у меня два варианта решения: ну, типа, два подозрения. Либо. Ты плохо целуешься? Либо дело в неуверенности в себе. И Хану это цепляет. Ну, вот это вот её, каждый, е, Каждая его подколка какая-то такая, ну, или словечка, которое колет больнее, чем какие-то другие моменты, э, заставляет ее более ярко реагировать. Потому что, по сути, это дело в неуверенности в себе, конкретно связанное с Джастином. Но она... чего? Ты взял, вязать? что я целуюсь плохо? Кого бы это не триггернуло вообще, скажи, пожалуйста? Ну, слушай, можно, конечно, послать... В одно место человека и сказать, типа, думай, что хочешь. Но это, наверное, больше, когда пофигу на мнение этого человека. <связь> а так, конечно, хочется доказать, что это не так. Ну, Хана не из робких. Она стоит на своем доказывать. Ничего не собирается никому. Поэтому она такая, да не хочешь верить, не верь. Ну, типа, я тебя сейчас целовать, вот из-за этого не буду. Но он как раз-таки, да, там а, давит вот то, что, ну, значит, дело в неуверенности, что произошло, что будем решать, Канни как бы, ну, не готова раскрываться в дан... на данном этапе развития их отношений. И она кидает ему сама вызов, типа, да мне не слабо тебя поцеловать прямо сейчас, ну, там, типа, если ты проверить хочешь. Они оба в шоке. Вот эта пауза, так, ну, типа, хорошо расписана, что они сами такие, куда нас провел у нас диалог. Вот. А, естественно, они целуются, но только в рамках проверки на практике, хорошо ли это или нет. В один момент Ханна все-таки чувствует, что что-то идет не так. Вот эти нотки маячат на границе сознания и подсознания. Но, естественно, остановиться они не могут. Ну, они же столько времени друг друга сами внутри себя убеждали, что у них нет никаких чувств. Поэтому можно поцеловаться еще раз. Но люблю я эту сцену не за поцелуй И не за то, как это написано А за Такера, друга Гаррета Который без стука в этот момент входит в дверь Потому что он, когда увид... ну, Слушая объяснение, почему Эта вся ситуация так нелепо выглядит со стороны а Говорит Хане, типа Ну, ты же понимаешь, что Если ты сходишь к одному врачу, и он тебе поставит диагноз Лучше пойти ко второму и перепроверить Потому что чаще всего это будет ложный диагноз Поэтому тебе придется доказать, чтобы ты действительно Училась а Ханна понимает, что единственное ее, ну, типа, единственное, что ее спасет, реально, потому что она же гордая девочка, она ничего не хочет иметь общего с хоккеистами. Ей просто это неинтересно, им вообще в разные стороны, уж тем более встречаться с Гартом. И у нее нет никакого презрения к этой всей ситуации, но она не хочет отпортить себе репутацию того, что влюблена в Джастина. Он ее берет на слабо, вот Такер берет ее на слабу. Она целуется с Такером. Что Такер, конечно, сделал. То есть, мне кажется, тут Ханна пошла в разнос. Конечно. Такая гуляешь. <связь> Императрица. Ей надо было доказать прежде всего самой себе, что у нее, ну вот то, что ей там на затворках сознания где-то показалось, вот эти вот нотки прозвучали, что ей самой кажется. Поэтому единственное, что она могла сделать, это поступить вот так вот. Да. И я очень четко помню и еще листала фотографии потому что я читала твою книжку. И там прям я даже... Если я сфотографировала этот момент, значит, он мне понравился. Вот. И там прям были потом дальше мысли Гаррета, что, типа, так, это что? Что-то серьезное? Я что-то чувствую? А потом такие мысли, что... но если Ханна поцеловала Такера, то, значит, она ничего не чувствует. Что мне с этим делать? Типа, она ведет себя, как обычно... Uh, я тоже должен вести себя, как обычно. Что происходит? <laughs> да, кстати, вот это важный момент, что после их первого поцелуя... До этого Гаррет отрицает, они как бы становятся классными друзьями, и он действительно ценит их дружбу, и он такой, ну ладно, с тобой я спать не буду. Хотя вообще-то вот тебе фиговая туча комплиментов и причин, почему бы я мог это сделать. А здесь... Вот после этого поцелую, да. Мы не говорим про Ханну, с ней все очевидно. Это что-то, во что она могла, могла вляпаться просто, про посмотрев Стюнгард. А, блин, Гаррет, он, да, он как будто бы сам для себя открывает тот факт, что он начинает влюбляться и открывает он для себя этот факт, типа, ну вот, я ее поцеловал, теперь я не только хочу ее снова поцеловать, но еще и переспать с ней. Но его реально беспокоит что чувствует Ханна и чувствует ли, И это достаточно сильно потом влияет на события сюжета, как мне кажется. Гарри становится как мнительным. О, это уже больше не звезда <laughs> вера Да, он здесь раскрывается совсем с другой стороны после этой ситуации. Да, и он понимает, возможно, да, он такой был эгоистичен во многих вещах, потому что для него мало что было важным. По сути, для него были две вещи важны в его университетской жизни — это хоккей и друзья. И тут появляется третья роль, ну, то есть, третья, скажем так, еще один кружочек, где помещается важная штука в жизни Гаррета — это Ханна и его чувства к ней. Да, и самое главное, что именно здесь, в этот момент, у них и начинается вот эта вот гонка «Кто дольше доигнорирует, переигнорирует собственные чувства друг к другу, ну, типа, к другому?» Не очень приятный момент всей истории. Гард продолжает сближаться с Ханой, продолжает помогать ей в ну, поднять социальный статус окей, хорошо, будем назвать это так. И в один момент на вечеринке он начинает спрашивать ее, почему она так не любит вечеринки, почему а, она не пьет, и всплывает история с тем, что знакомую Ханны опоили и изнасиловали. А Гарти искренне сопереживает, не понимает, в чем беспокойство, пока она в итоге не признается, что это произошло с ней. И момент история с изнасилованием. Ханны, достаточно грустно сказалось на ее жизни, на жизни ее семьи, но при этом оправдывает вот это вот клише, которое возникает с ее стороны. Тихой, скромной, умной девочкой, так можно сказать, но ну, нифига она ну, не ни тихая, не скромная, но вот это вот, как многие такие, блин, слишком клишированная книжка, зачем это все дальше читать. А... Она считает, что она сломана, сломлена, но спокойно заявляет, что я сломана, но я все равно могу веселиться. Это было ужасно и мерзко, но на тот момент я почти... Это почти разрушило мою жизнь, но я выбралась, я не шракаюсь от всех мужчин, не злюсь на мир, ничего такого. Поэтому, Гаррет, пожалуйста, не смущайся этой истории Это просто то, что произошло, и это просто потому, ну, типа, почему я себя так веду на вечеринке. Гаррет, он реагирует, ну, типа, это... Такое ощущение, что он прочитал какую-то брошюру, памятку это делать. Вот, потому что о таком, ну, не дай бог, никому, никогда с таким столкнуться и с той, и с другой стороны, но мы не в идеальном мире живем, и такое тоже бывает. И его реакция это просто типа: когда ты читаешь, как он реагирует, как это чувствительно к Хане, то есть он Прям понимает, насколько для нее это важно, насколько травмирована это на этой ситуации, и он прекрасно с ней говорит. И просто поддерживает его, не обесценивая, не говоря, в чем-то была одета. И прекрасно бы было, если бы так делали все мужчины, особенно, которые работают в органах. Ну, то есть не так прям, как в своей девушке, но вот понимающие очень. Ну, там, кстати, между моментом, где он узнает про то, что девушку какую-то опоили и изнасиловали, и между тем, что это была Ан Ханна, проходит несколько глав, проходит какое-то количество времени, и у него потом просто он уже привыкает к этой истории привыкать к тому, что Ханна этого опасается, но еще не понимает, что она опасается этого из-за того, что произошло с ней, поэтому у него в голове потом просто такая мысль типа такое произошло с Ханой, типа ее какие-то там блюдки, это было с ней. Ну его больше поражает не то, что с таким сталкиваются девушки, а что именно с она ней, да. с этим столкнулась вот в такой в таких событиях, в такой реальности, будучи такой, какая она есть. Ну слушай, все равно знаем мужчин Мог бы это, конечно, не главный герой, но всякие бывают реакции, в том числе, типа, зачем ты мне такая нужна? Да. Поэтому спасибо, плюсик, Гаррет. Гаррет постепенно начинает преодолеть ей ее страх как друг. Помнишь, был момент, где он: они пошли на вечеринку, и он просит ее как друг: типа, давай ты сегодня расслабишься да. и выпьешь а я буду следить за тобой». Надо признаться, Ханна напив... напивается в дребезги. <laughs> И все это время наблюдает за Гародом, потому что Гаррет действительно рядом с ней. Гаррет действительно следит постоянно бдительно, как бармен готовит напитки для нее, Он следит за тем, что она делает, кто к ней подходит. В один момент... Даже вроде как идет с ней в туалет специально, чтобы защитить ее, чтобы у нее было чувство безопасности. Он держит слово, она это замечает. Вечеринка заканчивается тем, что он ее просто закидывает на плечо и говорит: для тебя этот праздник жизни закончился. Иди отдыхай. И из-за того, что все события происходят в доме Гарты и парней, они, естественно, стоят ночевать в одной комнате, что происходит с Ханой ночью. Она начинает на полных серьезных шах приставать Гарту. Надо сделать ремарку, что позже в главе от ее лица мы узнаем, что Ханна отдавала себе отчет в этих действиях и действительно хотела с ним переспать. И что мы имеем после всей этой ситуации? Первое, Ханна понимает, что Гаррету можно доверять. Второе, она понимает, что мы с ним хорошие друзья. Третье, ему не нужны отношения, он сам прямым текстом говорил, что он на это не настроен, он настроен на карьеру. И четвертое, он обещал ей помочь. К какому решению приходит Ханна в этот момент? Она просит у него помощи. Вернуть. Переспать, да, да переспать да, да. с ней, и, типа, никаких последствий не будет, потому что он не хочет отношений. Да, она просит его с ней переспать, чтобы раскрепоститься, чтобы помочь, чтобы начать снова достигать оргазма, потому что, причем с парнем, ну типа с кем-то, не самой с собой наедине, с этим у нее все прекрасно, как потом мы выясняем, а, чтобы она перестала чувствовать себя сломанной. Гарту капец как режет уши и душу и сердце, вот это вот то, что Ханна чувствует себя сломленной, когда с ней все прекрасно, она классная девчонка. Он такой типа что изменилось, потому что она не просит его дословно, на таком она такая типа ну переспи со мной. Но в итоге он соглашается ей помочь, но сам для себя признает факт, что он вляпался. Гаррет в этот момент думает, что типа он один такой. То есть э, у Ханы все нормально, у их все окей, она хочет просто секса, а он тут влюбленный дурак. Да, кстати говоря. Но он и подходит к этому очень, как бы, осознанно. Он интересуется, как: Ну, типа, подходит к своему другу, спрашивает: типа, как, как спать с девственностями. Почему, почему, вот, как, как мне с ней быть, если вот такая ситуация? Хотя она не была девственницей, но, к сожалению, она девственности лишилась именно во время изнасилования. И он к ней, как реально к девушке, вот, ну, с которой Которую любишь, которую. Который встречаешься, относятся, а не как просто к близкому другу. Мне кажется, просто в какой-то момент Гаррет почувствовал ответственность за нее. А он не такой э, парень, который типа безответственный. Он достаточно видимо потом скажем, за чего он умеет брать ответственность, и он в какой-то момент решил взять э, ответственность за свою жизнь. За свою будущую карьеру. Вот, это не просто так. И поэтому он может это делать, он и берет иногда ответственность за своих друзей. И не просто так он капитан команды. Он просто почувствовал, что появился человек, за которого ему и хочется, и приятно ответственность нести и заботиться, uh -huh. поэтому прислушиваться, конечно, он тоже к ней начнет. Но в то же время, да, он понимает, что типа <сёк> теперь он думает не как помочь Джастину <сёк> и как не как помочь ей сходить с на свидание, а как типа убедить ее, что он тот мужчина с которым ей будет хорошо и который сделает ее счастливой. Пару эротических сцен спустя, они доходят в итоге до ключевого момента Хэллоуина, где звучит пара признаний. Гаррит не любит Хэллоуин, он проводит его один, Ханна бросает работу и приходит, чтобы просто его поддержать, потому что там чуть ли, чуть ли не детстаты, но он такой, да, и представила, как ты один сидишь в луже слез <сас> в такой праздник и решила пройти. И она приходит просто провести с ним время, узнает его историю, да, собственно говоря, историю отношений с его отцом, Прежде чем к ней перейти, надо сказать, что это был ключевой вечер. Они переспали в этот вечер. Именно в этот вечер они поняли, что типа, ну все, капец. Дальше будет. Джастин. Джастин, до свидания, да, мы будем друг с другом. Поэтому, да, через пару дней, когда случается выездная игра, и Логан рассказывает Гару про свидание Хана с Джастином, которое они там обсудили, между делом, и Хана дала согласие, это было до их секса до того, как она попросила помощи у Гаррета. Гаррет приходит выяснять к ней отношения, и вот они наконец-таки решают быть вместе. Вот. А почему ключевой момент в отношениях? это именно Хэллоуин, да, кроме того, что они переспали, в этот день Гаррет рассказывает свою историю, и мы переходим, ну, можно сказать, если делить книги так, книгу так по частям, то от истории тяжелой судьбы, истории и изнасилования Ханны, которая, кстати, привела ее к клише бедной девочки, которая начинает встречаться с богатеньким спортсменом-красавчиком, первой звездой универа, а, бедность в ее семью пришла из-за судов из-за того что они сначала судились с насильниками потом судились против насильников Ханы которые пытались осудить их за клевету и в итоге потеряли очень много денег имущества даже до такой степени что хана не может приехать домой на день благодарения на день благодарения они едут к отцу гарта и под предлогом знакомства с его новой женщиной, женщиной. да по моему она женщина она еще не жена история гарты начинается со следующих слов Первый раз, когда отец ударил меня, был на Хэллоуин. Он очень много раз за книгу повторяет, что миллионер его отец, а не он. Хотя почему-то это все игнорирует. Ну, как бы кроме Ханы. Ну, слушай, почему-почему-то принято считать, что миллионер раз, угу. то он, э, дети его тоже богаты, потому да. что растут в богатом доме, у них есть какие-то привилегии, и тем более Гаррет это скрывает, отец то точно не будет говорить, какой он тиран дома. Конечно. Поэтому всем кажется, что у Гарта, ну, типа, он родился с золотой ложкой во рту. Да, но тут мы узнаем, что отец Гарта, который, между прочим, известный хоккеист, да, там, легенда мирового хок хоккея, знаменитость, дофига кубков, там, чемпионат выиграл. Вообще он насильник который избивал свою жену и избивал своего ребенка всю жизнь, который не умеет решать проблемы никак, кроме как кулаками. А, ну вот еще разве что деньгами еще, учитывая его положение в обществе. Ты по сюжету они с Ханной оказываются дома, у него дома, да, на день благодарения. До этого они пару раз пересекаются с отцом, потому что отец частенько посещает матч Гарта. Да каждый, каждый матч он да, посещает. Да, 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 где после которого дает ему краткое резюме. При последней их встрече Гард был с Ханной и он очень по-свински отнесся к Ханне, он ничего не спросил. По-моему, он просто спросил типа, ну, типа, надолго ли вот это про Ханну. Буквально, я помню момент, то, что там звучало слово «это», какой формулировки точно не помню. Гаррет именно поэтому всю жизнь жил с мыслью, когда он станет совершеннолетней, полностью, вылезти из-под его опеки, в том числе и финансовой. И у него есть план на эту жизнь, он знает, как это сделать, и он осознанно к этому подходит, вплоть до того, что он собирается а выплатить отцу деньги, которые он уже потратил на его учебу в колледже, потому что это те деньги, которыми он его попрекает. А Гарет хочет разорвать вот эту всю историю, чтобы, ну, типа, не имеешь права попрекать меня там за мое детство, потому что ты обязана был это делать. Но то, что дальше, я взял ответственность за это на себя. Типа, да, ты помог мне, ну, вот тебе чек. Дома Гаррет замечает, что Синди ведет себя как человек, которого избивает. Ему знакомо это поведение, потому что Синди Женщина э, Фила Грэхэма. Э, ему знакомо это поведение, он сам себя так частенько ведет. Да его, его мама еще себя так вела. Да. Зашугана, скажем так. Да, плюс вот эта вся одежда с рукавами, с горлом скрытая. Он сразу понимает, что отец ее бьет. Синди пугается Гарета, когда они остаются наедине, что тоже так важно. Она думает, что он может поступить так же, но что Гард дает ей просто совет, типа, посваливает отсюда. Не надо, типа, ты достойно лучшего здесь фигня. Ну, надо сказать, что отец... Гарта считает, что девушки отвлекают его от хоккей, поэтому он так повел себя с Ханой. И это на этом вся эта история не заканчивается. Он же потом по сюжету наведывается к Хане на работу. Там прям драма чувствуется, потому что, грубо говоря, отец говорит, либо ты бросаешь моего сына, либо он становится несчастным из-за тебя, потому что он теряет свою мечту. И никогда не станет хоккеистом, потому что он полностью на моем содержании. И я бы на месте Ханы, я бы тоже испугалась. То есть, типа, я бы не думала о том, что, а вдруг? Конечно. О, а как? К тебе приходит взрослый влиятельный дядька, даже зная то, что какие отношения есть у у ты с отцом, то есть, типа, это не из любви делается. Yeah. <laughs> да, он счастье твоего любимого человека а, заключается в реализации, и ну, ты знаешь, что он будет несчастен, если эта реализация не случится. Если он не станет хоккеистом, если он там не получит то, о чем мечтает. И это нормально, да, что тебя начинают метать, а что в таком случае мне сделать, если человеку вот он, он счастлив здесь, он счастлив так. И он будет счастлив, если он пойдет дальше по этой дороге, а не свернется с нее. Естественно, начинаются вот эти мутки, мысли типа, ну я мешаю, я мешаю, мне надо да. действительно уйти и отступить. Что она и делает, проваливаясь под вот, прогибаясь под мнением и решением отца Гаррета. Я не хочу спойлерить финал, будут они вместе или нет? Действительно. Типа, что за вопрос? Там действительно около ста страничек еще останется, можно это все прочитать. Вот, но. Мне хочется вспомнить один из моментов, который проходит после... происходит после э, вот этого разговора с отцом. Это как раз получается там в период э, рождественских каникул Ханна очень благополучно расстается с Гартом и сваливает под предлогом э, Ей хочется попробовать эту жизнь любовников и так далее. Сваливает, э, короче, на выходные к родителям, где она просто сидит дома в микродепрессии и не знает, что делать. Она звонит ему только на его день рождения, 1 января. Поздравить с днем рождения. Вот. Он удивительно ее спрашивает: Ну, ну чё, как, как там твои свидания? Вот, Он, она такая, да вообще зашибись, я вернусь в университет, и еще лучше будет. Он такой, ну посмотрим. Она возвращается в университет. И ни один парень в кампусе не соглашается с ней на свидание. Ну, у нее, естественно, вопрос: какого фига? И чем не обьюся? Гаред. И здесь оказывается, что в кампусе существует определенный закон среди популярных. Детишек, которые преподносят это все для ну менее популярных студентов, который называется руки прочь. Из-за такой ситуации с Ханной, из-за того, что она отказывается говорить действительно причину их разрыва, он накладывает на Ханну закон Руки-прочь. И если хотя бы один какой-нибудь студент возомнит себя достойным встречаться с Ханой, ну, он встретится и познакомится с кулаком Гарца <laughs> Очень просто. Почему это один из моих любимых моментов? Когда она об этом узнает, она очень смело для всей своей ситуации, положения и восприятия хоккеистов вырвается сначала в их раздевалку после тренировки, Потом в душевую выгоняет оттуда половину полуголой команды звездных мужиков и остается типа дайте мне один на один поговорить с вашим капитаном. Там даже тренер в ахере, когда он приходит типа город что-то тут устроил. Блин, мне так нравится тот диалог, который между ними там складывается и как это все вообще описано, как это все происходит, учитывая то, насколько ну насколько несуразно это вписывается в реальность, такой поступок вписывается в реальность Ханы. То вот ну как бы это такой один из моих самых любимых моментов. Ну. Ее гнев переполняет, эмоции бурлят, поэтому уже ничего не страшно. Хочется узнать, как ты посмеешь. Да, кстати, при этом она признает, что она приходит туда чисто поорать на него. Она на него орет. Он такой: типа, это все, что ты хотел сказать, но она такая, а, она разворачивается и уходит, потому что, типа, ну, ну да, я хотела на тебя наорать, типа, что я тебе еще должна, мы никто друг другу. Дома поговорим. Да, и вот, ну, в этот момент они все-таки, у них случается разговор, диалог. К чему это все приведет, говорить не буду. В вот целом, вот такая у нас получилась Эль Кеннеди. Да, такая книжка. То, что продолжается в следующих сериях книги, это потрясающе, как пересекаются все герои. Та же самая соседка Хана начинает встречаться с одним из друзей Гарта по нелепому. Абсолютно другим, не ну, похожим. Похожим на, на них, как на персонажа, но не похожих на Хану с Гартом И то, как вообще восемь разных историй, разных личностей вплетается в одну большую такую общую историю, это, это очень клево Я тебе рекомендую дочитать когда у тебя будет настроение почитать что-то легкое и быстрое. Плюс ко всему, сегодня, пока я гуглила, э, насколько много романов у Элли Кеннеди, я увидела, что в прошлом, в 2023 году, у нее вышел... Ну, не то чтобы это относится к этому же циклу, но вышел роман «Эффект Грэхэма» про дочь Гарта и Хан. И у меня сразу интерес такой. Оп-оп-оп, растём. Вот, ну и пока это, наверное, единственная серия Эль Кеннеди, с которой я плотненько познакомилась, которая мне нравится. Какие впечатления у тебя? Как будто я посмотрела рум-ком конца 90-х, начало нулевых. Да. Просто типа это вот сразу ветка с Ханной и конкурсом. Это чисто шаг вперед. Потому что у главной героини-то. Я не говорю, что это плохо. Я про то, как все эти отсылки. Ну как это не отсылки, а как весь мой опыт угу. Ромкома нулевых и 90 девяностых. А я много чего присмотрела, как он э, меня возвращает в эти вещи, и я уже говорила о том, что наш мозг любит знакомое, и поэтому от этого mm -hmm. тепло. От этого такое, о, я это знаю. Кстати говоря, вернемся к клише. Хотела добавить, да, что у нас получается девушка из бедной семьи, но бедная не просто так. Вроде как бы такая бунтарка классная, веселая, но со своими заморочками. И заморочки тоже не просто так, да, находятся на все причина. Разорились они не просто потому, что по умолчанию бедные это не, ну, не история Золушки, это из-за того, что они пытались засудить насильника. Фиктивное отношение, ну, да, что-то из разряда э, клише. Ну и что? Это скорее троп, чем клише, потому что ну, от любви, до... от дружбы до любви Тоже сценарий, известный всем давным-давно Вот, красавчик, бабник, хоккеист Ну, хоккеист, не клише, клише Футболист Красавчик, ну, с генетикой Повезло, что уж делаешь, да Ну, типа, не может быть странно, если бы главный герой Не был красавчиком, да, представить Звезда с кучей денег Сын потрясающего, там, хоккеиста Мировой известности, мировой славы И не красавчик, ну, что это такое, такого даже в жизни не бывает Бывает, бывает ну, у них всегда есть деньги для того, чтобы это вовремя исправить. С этим согласна. Вот. А бабник, ну, я бы не сказала, что он бабник. Он просто, он просто пользуется ситуацией. Да мне кажется, он просто... он Как в начале вот эта фигня была, что типа все думают, что я тупой. Ну, пусть и думают. И вот здесь такая же фигня, что типа он пользуется ситуацией, но как бы он понимает, что он сейчас попользуется, и все. ему просто удобно. Он не хочет делать отношения какие-то создавать, потому что это отвлечет его. А тут, по сути, за всю историю и книги показаны его взаимоотношения, кроме как с Ханой, только с одной девчонкой. Он даже... Не, не было даже такого, чтобы он кому-то глазки строил, хотя возможности было по сюжету дофига. И эта девчонка, которую он прямо уже при первой встрече, не только при второй, говорит, что типа, подруга, я по тебе не скучал, что ты здесь забыла. То есть... Я бы не сказала, он просто пользуется популярностью и вниманием. Ну, видимо, мы по-разному понимаем слово бабник, потому что бабник-то он бывает разный. Один-один. Вот. Потому что, да, он. Слушай, мне кажется, возможно, бабник и лавилас. Вот две категории, потому что Лавелас это вот да, который со всеми флиртует, со всеми всех свою постель ведет, а бабник. Может быть, тем как раз-таки, у кого просто много связей романтических, сексуальных. Ну, в общем, он не моногамен в какой-то момент. То есть у него может быть много разных девушек. Как не назвать это бабником? И второй, наверное, момент, что бабник многим-многим подразумевается, что это легкое отношение к девушкам, к связи с ними. Вот, то есть он не заморачивается до хана, он не заморачивается там, что чувствует э, та девушка, типа он такой, мне это не окей. Да, ему главное сбросить напряжение, типа... Да... И, ну, это тоже, вот ты говоришь, что, типа, он пользуется ситуацией, это в какой-то мере потребительское отношение, но тут мы не будем лезть в дебри и говорить о том, что на что там соглашалась эта девушка, какие у них были отношения. Но он пользуется ситуацией так же, как ситуация с отцом пользуется им, поэтому... Да, ну, то есть... Вот да, в равной степени. Я бы сказала, что он бабник, но то, что, там, он люды какой-то, и то, что он... Бэтбой? Вот если бы он был бэтбоем, там бы было бы, конечно, потяжелее. А так с девчонками зажигают парнишка. Пользуются, надо сказать, не Гаррет, а деньги отца Гаррета. Поэтому... А Гаррет с ним на ножах всю жизнь, поэтому, возможно, ему так просто дается от... отделить свои ценности от того, что приходит к нему из-за славы, которая за ним тянется. А... Цитаты. Есть ли моменты, которые тебе хочется процитировать, или фраза, которая тебе... Понравились особенно. Я скажу так. Ты уже говорила, упоминала, что Хана у нас бедная девочка. Я бы сказала, что она типа тихоня. Угу. Вот, вся такая правильная. И вот это, в, в этой тихоне как разгорается э, так, которая очень колко, язычком-то может уколоть. И мне это всегда очень нравилось. Как она? Почему она тихоня? Она просто не лезет на рожон. Ну, знаешь, типа не показывает. Нет, типа меня нельзя было назвать тихоней, но я тоже не высовывалась на парах просто потому, что нахер мне это надо. Ну, потому что... Ну, а вот... мы видим ее именно в студенческой жизни. И мы видим, что она со всеми... Ну, камон, она при посетителях в ресторане выгоняет город. Ну, это потом уже. Так она и сразу не особо... слушай, это социальная жизнь бывает разная. То есть, типа, ты не можешь может быть не тихоней, но спрашивая про тебя, например, у кого-то, про тебя скажут, что ты Тихони, потому что ты ну, никак ничем типа себя не показываешь и не выдаешь хорошо для тебя Хана все-таки осталась тихоней. она не осталась тихоней, она типа сейчас перейдем на язык астрологии это типа как у нее асцендент то есть видит ее как будто тихони но на самом деле это неправда и она как раз таки что первое показывается, что она хорошо учится, что вот она хорошо написала эссе, что она... Ну, Ты вот не нее потерять такая... какая мотивация, как угар, это, ну, все, это Да, это что у нее мотивация. такая ну, что у нее работа. Она чисто хорошая девочка. Ну, типа, вот. <laughs> сомнительно, но... Окей. <okay>. Okay. <laughs> она хорошая девочка. И, типа, а там, где хорошая девочка, там, ну, типа, та, которая не высовывается, не лезть на рожон, опять же. Когда она начинает колко отвечать Гаррету, когда она отстаивает свои границы, тут, конечно, нельзя ее назвать тихоней, но создается изначальное впечатление такое, uh -huh. вот. И поэтому э, я выделила такую цитату. Обожаю, серьезно, это прикольно. Там говорит сначала Гаррет, uh -huh. я не просто я не умею озвучивать мужских персонажей, поэтому э, такой дисклеймер. Сначала говорит Гаррет, а потом она. Это цитата про дебила? Нет, это, блин. <свят> <свят> это про то, э, тоже такой дисклеймер. Короче, э, изначально Хана же к нему серьезно относилась ага. и не смеялась в его присутствии. И тут она первый раз засмеялась. И Гаррет говорит, типа, боже ты мой, это был смех, я не знал, что ты умеешь смеяться, но еще раз, чтобы я успел заснять, она. Да, я смеюсь постоянно. Правда, в основном, в основном над тобой. Да-да-да, <laughs> я помню. <laughs> это как, господи, это... богиня, богиня. Это, это, в моменте, когда она заходит на первый урок с Гарретом, и там то ли то ли Дин, то ли Логан, то ли Такер, кто-то вот из ребят, с кем он живет, начинают его наставлять, типа, позаботься, пожалуйста, о том, чтобы мой лапочка, моя красотулечка, мой ненаглядный сдал этот экзамен. Типа, потому что нам нужен капитан в какими да, потрясающий. Вот и еще похожие фразы, но мне тоже нравится. Они уже свои люди. Uh -huh. Они, в общем, обсуждали тоже отношения. Uh -huh. Вот Гаррет говорит, если у меня возникнет потребность с кем-нибудь поговорить, у меня есть ты. И Хана им отвечает: значит, твои пустышки получают секс, а мне придется выслушать твой треп. Кажется, я прогадала, заключила сделку. Да, боже, детка, давай жги. А У меня такие цитаты больше, знаешь, не диалоговые, не общение между персонажами, а скорее какие-то конкретные мысли. Причем я не помню, что из них первое, но это достаточно такая известная цитата, которую, наверное, многие выделяют, когда читают эту книгу лучший способ избавиться от плохих воспоминаний – это заменить их хорошими. Это что-то простое, что-то понятное всем, что и знаешь, вот в любой книге есть какая-то очевидная мысль, которую тебе надо прочитать, чтобы до нее дойти головой своей. И, или там бывает такое, что ты прекрасно понимаешь и знаешь, как надо поступать, но пока тебе об этом в слух не скажет другой человек, ты, ты до этого сам как бы, ну, до тебя не уп... на тебя не упадет осознание, ты просто будешь это знать но не будешь понимать. Наверное, вот такая фигня. Как будто для этого тоже должно быть время. То есть ты, ты реально можешь да. знать, понять, как это работает, чуть позже, когда, да. вот, когда схема сойдется. Вот. Вторая цитата — это мысли Ханны. Такая тяжеленькая и грустная, но а, она меня зацепила тем, что блин, ну, девочки все поймут. Здесь как бы никуда от этого не деться, потому что все девочки с детства знают, как надо правильно держать ключи в руках в случае опасности на улице. А Изнасилование — это одно из немногих слов в родном языке, от которого переворачивает все нутро. От него возникают такие же ощущения, как при мощном ударе в лицо или когда тебе на голову выливает ведро ледяной воды. Оно уродливо и вносит страшный разлад в твою жизнь. Это то, что произошло с Ханой, Но, кстати, я рада, что она это пережила, переборола, и что она так, не сказать спокойно, ну, типа, так она может об этом говорить. Это знаешь, один известный человек, uh -huh. не буду говорить его имя и фамилию, потому что чуть-чуть запрещено. <laughs> вот, а, говорила такую вещь, что типа травма хочет, чтобы и боль и травма хочет, чтобы они помнили. Uh -huh. Но надо это пережить, чтобы ну, не позволить этой травме себя травмировать. Лучший способ избавиться от плохих воспоминаний да. это заменить ими хорошими. Вот, третий цитаток, который я выделила, это скорее мысли карта потому что вот ты упоминала то, насколько для него шок вам в состояние, насколько он меняется резко, когда осознаешь, что он влюбляется и не понимает, чего у ханы там в голове происходит, в мыслях и в душе эта фраза: Иногда бывает, что ты случайно встречаешь человека, а потом пытаешься понять, как ты все это время жил без него. О, обожают. Следующим предложением, правда, идет фраза про то, что как ты тусил в вечеринках, как ты там спал с другими, как ты там вот это, вот это и вот это, ну, типа, больше в стиле Гаррета. Но, блин, ну да. Такое же часто бывает. У всех, мне кажется, в жизни, даже если нет любви, но есть такой человек, с которым, типа, блин, как мы, мы знаем друг друга будто бы всю жизнь, почему мы не встречались раньше. Слушай, я бы даже дополнила, это не, не всегда может быть человек, просто люди какими-то все равно этапами живут. Uh -huh. То есть, типа, этап, садика этап школа да, да, этап да института, если кому-то повезло, или там работа. И в какой-то момент, когда ты взрослеешь, мы же все равно не рефлексируем над каждым днем или над каждым месяцем. У меня бывало такое в жизни, что я такая стою, крашусь и понимаю, Господи, до чего я дожила. Типа это разные моменты были. Но У меня такое за рулем машины бывает по ночам, когда я там после каких-то дел долгих по городу возвращаюсь, уже темно, я выруливаю его двор и такая, я рулю машиной во двор своей квартиры. Это как? Почему? Ну, типа, мама не звонит проверять, почему я не дома? Да, и вот ты в какой-то момент, там, оглядываясь на свою жизнь, думаешь, боже, типа, как я вообще так жила? Типа, как выжила? Потому что, мне кажется, у многих были такие ситуации опасные, особенно у девушек. И ты думаешь, господи, где были мои мозги? Хорошо, что мать не знает. Вот. Мы чуть-чуть отвлеклись, но в том же курсе, что вот, ты иногда не понимаешь, как жил без этого человека, а иногда, возможно, оглядываясь на свою жизнь, вот Гаррет там через некоторое время еще больше повзрослеет и, и скажет, боже, какой я был дебил, <laughs> возможно, будет так. Возможно, мне кажется, он здесь взрослеет за эту книгу достаточно, потому что, ну, типа, у него и так стояли в голове все на, по нужным местам относительно его жизни, реализации для каких-то внутренних изменений ему нужен был триггер. Этим триггером стала Ханна. Они очень два взрослых человека. Гаррет в первой книге и Гаррет в последней книге. Я еще хотела сказать, посмотрим, как он вырос, если ты или мы прочитаем о его дочери. Ну, возможно, там что-то будет, что такое. Мне это, кстати, интересно, но почему-то мне кажется, что Кеннеди из тех авторов, которые может списать: типа, вот, у них такая история любви, ну, типа, у мамы с папой. А, но ну, слушай, мне интересно. Ну, честно, мне кажется, город будет типичным отцом, типа, никаких вечеринок. Да, 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 да. Вот. Папа, что ты делаешь? Наоборот, мамой, которая разрешает пакость. Да, папа, что ты делал в моем возрасте? Вот поэтому никаких вечеринок. Ой, ну что ж, ура! <смех> <смех> Это было долго. <смех> Это было дольше, чем мы планировали. Но мы экспериментируем, так что не держите зла. И спасибо, что остаетесь с нами до конца <смех> выпуска. <смех> uh, все упомянутые нами книги, материалы Возможно, персонажи, возможно, статьи или отсылки <смех> будут находиться в описании к этому эпизоду. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, слушайте на разных популярных площадках. Кстати говоря, совсем недавно мы появились на Google подкастах и ВК, кроме всех прочих. Оставляйте свои комментарии по теме выпуска. Нам очень интересно узнать, какое у вас вообще сложилось мнение об этой книге, о персонажах, о историях которые всплывают потому что ну, мы видели достаточно много спорных отзывов а еще в формате да пожалуйста скажите <laughs> мы ищем разные форматы потому что нам говорят например что мы не очень понимаем книгу, потому что кто-то не читал книгу и хотят понять. И мы вот ищем этот баланс, где будет понятна книга, будет да. интересно, поэтому пожалуйста, говорите, что нравится, что не нравится. Мы любим критику это неправда, конечно, ну, в том смысле, что а мы э, всячески хотим сделать наш подкаст лучше, поэтому любое замечание, любое предложение мы примем с радостью. Это верно, я люблю критику, не знаю, почему она так сказала. Потому что никто не любит критику, все хотят быть хорошими. А, это во мне моя внутренняя Рэйчел Бэрри, значит. это способ расти, а во мне мой внутренний... Вот. вот. И, конечно, подписывайтесь на нас в любых соцсетях. У нас есть главная площадка это телеграм-канал. Да. Это очень помогает продвигать подкаст, даже если вы там не сильно следите за соцсетями, за нашими, это поможет нам в развитии проекта. Да. А еще там всякие спойлеры есть. И бэкстей же чуть-чуть. И, возможно, какие-нибудь другие истории, и факты из нашей жизни, и, и а, все еще придумаем. Книжки, которые остаются за пределами этого эфира. Да. Потому что читаем мы много. Спасибо большое, что были сегодня с нами. И всем пока-пока.